0: 予定よりも映画発行出すの喋るのに長く時間を使ってしまった<笑>まあしょうがないですね<笑>でねまあそう、まあ、とにかくひでえひ,ひでえ事件だしそれをまあ言っちゃえば取りに行っちゃったっつうとんでもない映画なんだけどねそうなんだけどさまあでもこのえまず映画見るだけでもまあショックはでかいわけよとんでもないことが起きてるから画面の中でなんだけどこれをね実は僕はねはい、あのある方が解説してくれてるのを聞いて、うんうん、もうよりその八甲田山への思いを強,強くしたっていう話なんね。だからそれは、えーえー、そのある方はどなたですかっていうと、えっ、ー、とですね、す春日大知さんという,う知ってます？春日大知さん。いや。あ知ら,知らない。まあ,あのよくメディアなんかにも出てらっしゃるんですけど、あの日本のあの。はいまあ、映画誌だとか、時代劇の研究家なんですよ。あのー、もう、なんだろう、時代劇研究家<笑>はいはい、はい。まあ、彼はね、もう本当に子供の頃から時代劇は好きで、で,で、卒論は仁義なき戦い。<笑>卒論仁義なき戦いで,<笑>でそう、ねあの、大学院で、はいはい、あのね、はい、京都のうずにずっといてね、その時代劇のスタッフさんだとか、まあ、役者さんも含めてだけどずっと取材してそれでもうなんていうか時代劇のまあ論文それがで博士号取ったの映画とテレビ交流期の時代劇表現そうそうそう1970年代の京都3撮影所における集団的個性の形成プロセスというの芸術学の博士号取られてるだから、あのー、ちゃんとした研究者の方だけど、すごい、もう、ご本人も面白い人だし、すごいおしゃべりも面白いから、で、しかも本もめちゃ面白い。あの、デビュー作は確かね、時代劇は死なずっていう本だと思う。2008にデビューしてるの。で、僕はこの春日さんの本も何冊か読んだし、なんだけどね、この春日大地さんが、僕はね、大の八甲田さんファンだってことを知るのよ。あることがきっかけで。で,でまずね、うん、でこの春日,さん春日大地さんはじゃあ八甲田さんをどう楽しんでるかっていうとね、はいはい、春日さんが言うには毎冬、はい、えっとですね臨場感を得るために、はい、窓全開にして薄着になって、はい、八甲田さんを見るんですって、はい、<笑><笑>映画「八甲田さん」をそうやって見るんですって。かっ,こいいね、そう<笑>っていうのを言ってるのをあの、ね、何で僕最初に知ったかっていうとねあの米粒社協っていうあの漫才コンビが三九、はいはい、達夫さんと折島一平さん、はい、あの米粒社協の「ガラパゴスイッチ」っていうイベントがあって、えー、それのねあのイベントの動画っていうのが YouTube に米粒社協チャンネルに上がってて、えー、それがね2015年の3月のやつなの、はい、でそこで春日さんがゲストで来てこの八甲田さんについて喋った時があってそこでこの八甲田、はい厚(笑)田さんへの彼の異常な愛と、その、まあ、厚田さんの楽しみ方を教えてくれたわけよ。で、それが2015 で、で、あとね、去年2019年の3月にね「わうわうプラスト」っていう、うん、あのわうわがやってるこれも、ね、YouTube のチャンネルがあるんだけどそこで春日さんが高倉健さんと八甲田さんっていう話をしていてそれを見てね、はいはい、あ超面白いもうより八甲田さんが分かるぞっていうことがあってだからちょっとここからはなんていうか僕が知ってる話っていうよりかは僕が春日太一さんの話を聞いたことをどっちかっていうとそのままご紹介します。はいはい、でねちょっと今日冒頭言ったけど八甲田さんってそうそうたるスタッフなのよスタッフ陣がそで、はい、その八甲田さんを理解する最大のポイントはねそのスタッフの中でも脚本を書いた橋本忍さんっていう方を理解することが実は一番重要なポイントなんだっていうわけで,で橋本忍さんっていう方はどういう方かっていうとまあスーパーヒットメーカーなんですよはいまああの、えー、脚本家としてのデビュー作は羅生門なんだけどさ僕らさ羅モ門って黒沢さんの映画でしょって思ってるじゃん、はいはい、でももともとは橋本忍のの持ち込み台本なんだってあそうなんですかそうだから言っちゃうと橋本忍さんっていうのはもうデビュー作の時点でベネチア国際映画祭の金字賞を取っちゃったしアカデミー賞の名誉賞を取っちゃったわけよってとんでもない人なのでだからその橋だから基本的にほどなる映画で売れてるヒットしてるのってほとんど橋本忍が脚本で「まあ、だから生きる」だと「七人の侍」とか「悪いやつほどよく眠る」まあ黒澤明じゃないけど例えば「ゼロの商点」とか「白い巨頭」とか「日本の一番長い日」岡本喜史さんの方ね」えー「人斬り」とか「日本沈没」とかあとはだからここか砂の器」「八甲田さん」「八つ赤村」こういうのがもう全部橋本忍作品なから橋本忍が書けば当時ね1970年後半ぐらいって日本映画界ってちょっと斜陽の時期だったのよあそうだ,た、ね、そうだけど橋本忍だけは当て続けてたわけででねでじゃあ八甲田さんはじゃあそういう橋本忍が作るんだ映画だったんだから、うん、ある意味大資本大きいお金が動い、うん、最初から動いてたのかっていうと実は違くって、うん、八甲田さんってね、うん、この橋本忍さんご自身の会社である橋本プロダクション制作のね、うん、インディペンデント映画だったの最初最初っていうか、えー、インディペンデント映画なんで、えー、この八甲田さんっつうのはそんなことやるのにそうででねなんでじゃあ橋本忍ばそういう形で八甲田を取ったかっていうとね、えー、まあ前10年くらい前からこの八甲田さんの企画を彼は書き続けてたんだとなんだけど全然その映画会社がゴーと言わないなんかねその明治のへ、うん、軍隊ものは当たらないとかねなんか昔の通説を信じきってるバカたちが全然こうねなんかもう前のめりにならないで,で砂の器とかもねだからこの八甲田山の前に砂の器を作ってるんだけど砂の器とかもね最初当たんないってずっと言ってたのその映画メジャーはだからそういうなんていうか,なんか無能なねただ図体だけがでかいその日本の映画メジャー会社とかではもういい映画作れないと思って。だったら、俺たちは少数精鋭の映画作りしようと。いやそうすごいそんな。だからね、実はこれ、八甲田さんってスタッフ激少ないの。さっきの雪山での撮影、れどれやってるかっていうと、はい、その北内金也のでかい2 1十人の青森第5連隊の方は、25人で撮ってんの、スタッフ。<笑>実際、橋本忍もこう、レフ板とか持って撮ってたらしいよ。弘前連隊高倉健能の舞台は11人で撮っててだから30何人ぐらいしかスタッフいないんだよすごくないそういうふうに撮ってるのすごいすごいすごいで実際ねそう,そうそうでじゃあなんで八甲田で撮ったのって話なんだけどそのね、はいはいまあ、映画の準備始めた時に実際、ええ、最初はね群馬の温泉郷とかあとは谷川岳とかでいいんじゃないかって最初思ってたんだってなんだけど、ね、そうでも実際に主要スタッフで八甲田歩いてみたんだってロケ班で、はい、そしたらもうあここじゃなきゃダメなんだと思ったっつうのもうその自然の姿が顔が出てるこれは他の場所じゃ絶対無理だと思ってだから八甲田取るって決めてだけどさなんていうの天気が悪かかったりとかさ逆言うとさ天気が激烈に悪いシーン撮らなきゃいけないから天気が超悪い時とかも含めてその天気になってくれなきゃ撮れないじゃんその冬の間でもううだからううもう橋本忍は3年間かけて撮るって決めるのよだ3年間八甲田にもう冬になったら行って撮ってって,ってずっとやってるの3年かけて撮ってるわけだからう撮れないのかうのそうだからね言っちゃうとこの八甲田さんってねある意味橋本忍が、うんその当時の映画作りに対するカウンター的な位置づけで、まあ、まあ、言っちゃうと皮肉にもなってんのよ。そのでかい図体で短期間でわーって撮る映画じゃなくて、少数精鋭でしっかりと撮っていく。それはまさに青森第5連隊と徳島第31連隊との違いみたいなもんで、ね。だからね、発行だから八甲田さんってね、どどこれ、よく言われるのは、組織論として語られることも多いわけよ、なんか意識命令系統がちゃんとしてないでかい図体の組織と、筋肉質でちっちゃいけど、しっかりと当選を取れたチーム、どっちがいいかとかよく言われるんだけど、はい、でもそれとプラス、この日本映画界っていう、映画業界ってことを、はいはいはいはい、ある意味、こう、痛烈に皮肉ってる作品だっていうのが、面白みのポイントなんだよね。面白,ね面白いでしょそそうだででそうでもさそうは言ったって発行ださもうねいやもうそこで殺害はどうかだよでも実際ねこれねスタッフとか俳優も後にね、はい、もう死ぬかと思ったってずっと言ってんの、はい、でもう普通さ、はい、雨が止むのを待つとかあるじゃんじゃなくて、はいはい、吹雪待ちとかあったんだって吹雪を来いと<笑>吹雪が来るまでずっと外で待ってたんだっついうわけ。で、で実際ね、数名も俳優さんはもう過酷さに耐えられなくて脱走したりしてんだって。ああ、まあいや。そう。仕方ないですよ、ねそ。そうそう。で、さっきのさ、なんていうか、矛盾脱衣でも寒くて、最後おかしくなっちゃって服脱いじゃって死ぬってシーンあるんだけど、そこ俳優さんの肌の色ちょっと変な色になってんのよ。で、はいはいはい、これメイクかなと思うんだけど、実際本当と当初乗りかけてたらしいんだよね。えーあ実際けん高倉健さんも足の指とかが凍傷なってたらしい、はい、もう映画撮り終わった時そう,なんですかそう。いやよく受けましたね、異常な映画なんで、でそれね、なぜ高倉健や北尾路欣也がこの時期に、この橋本忍のこのインディペンデント映画に出てくれたのかっていうのは、まあ、それもちゃんとした理由があって、そこもね、さっきの春日太一さんのわうわうプラストで超語ってくれてるので、あのぜひ聞くのをおす,すめします、もう僕が今日喋ったよりも、すごく面白いし、分かりやすいし。あま、だ見れるんで,すで逆にね最初僕が見た米粒写経の方のイベントの春日さんの動画は消されちゃって。はいてそれはちょっと春日さんが少し知的遊び知的な遊びとしてのこう八甲田山は陰謀論なんじゃないかみたいなことをちょっと面白く喋ってる部分があの気になされて消されちゃったらしいんだけどでもねその実際でもね八甲田山の,の本が本でねこれ2018年に出てるんだけど「八甲田山消された真実」っていうあの本が出ててこれねいくつか書いてあるのがさっきさ僕さあの北大路金也の上司である三国連太郎がさ、もうその太陽ひっちゃかめっちゃかにしたって言うじゃないだけどそ三国連太郎実はね、生きて帰ってくるのよ。あ,あ、そうなの、ね、そう、彼生存するわけ。すごいそう、だけど最後ね、でも彼ね、拳銃自殺するのよ。その責任を取って。えー、けどさ、変じゃないだってさ、指も頭症でさ、動かないんだよ。どうやって銃に握るのああか,か,かだから、三国連太郎の自殺、えー、あ、だから、<笑>山田泰藝って映画の中だとね彼は本当に自殺したのかっていうのは大いなる謎なのよ実際その検視に当たったのも青森の検視官じゃなくて山形の検視官だったりするわけよっていうねちょっとそういうミステリーも残されてる危険なお話それが発行ださんですじゃあ最後はちょっとこのカメラマンっていうの存在に触れて今日の話最後に向かいます